0: Асгардианцы, здравствуйте! Игорь Ашурбейли, основатель Асгардии, приветствует вас в своем кабинете в Москве. Именно здесь родилась идея создания первого в истории человечества космического
1: государства. Игорю Ашурбейли 54 года. Он 10 лет работал главой знаменитого оборонного предприятия «Алма-Сантей», а сейчас создает первое космическое королевство Асгардия. У Асгардии уже есть собственная территория, небольшой спутник на околоземной орбите. А шурби утверждает, что у Космического Королевства около 100 тысяч граждан, его скоро зарегистрирует ООН, а затем будет основная колония на Луне. Специальный корреспондент «Медузы» Таисия Бикбулатова пообщалась с создателем Асгардии, гражданами этого королевства и причастными к его созданию, и выяснила, есть ли у него хоть какое-то будущее. Это подкаст «Медузы. Текст недели». Меня зовут Павел Борисов. Вместе с Таисией мы попробуем разобраться в истории Асгардии для начала расскажи, пожалуйста, что это вообще такое Асгардия?
2: Асгардия – это такое новое космическое государство, которое основал, собственно говоря, сам Игорь ашурбели он объявил об этом в 2016 году. Он довольно долго хотел сделать свое государство, это, видимо, было какой-то его навязчивой такой мыслью, сначала он хотел общеславянское государство, потом мировое государство, но в конце концов понял, что на Земле у него этого сделать не получится, и тут ему в голову пришла идея, что вообще-то на Земле это делать не обязательно, а есть космические технологии, которые, в принципе, могут позволить ему сделать это с помощью космоса. Он запустил буквально крошечный спутник в космосе, поскольку нет никаких ограничений по территории государства, которое предписывается. Он сказал, что вот это и есть наша территория, у нас есть гимн, флаг и, собственно говоря, граждане, и теперь собирается в ближайшем будущем обратиться в ООН, чтобы ООН приняла государство в свой состав.
1: Игорь ашрубей 54-летний мужчина в очках, с круглым добродушным лицом и седыми усами, меньше всего похож на главу космического государства. На встрече, как отмечает Тая, он ведет себя как сбалованный ребенок, на неприятные вопросы отказывается отвечать, оборачивается к своей помощнице, изображая в мужчине, спрашивает, «Ты кого ко мне привела? Это что такое вообще?» Потом он может вернуться обратно и говорит, «Я что-то забыл, что вы меня спросили». После одного из вопросов он вглядывается в часы в кабинете и удивленно отмечает: Часы остановились. Что-то тут с вами не то. Даже часы остановились.
2: Кабинет у него такой, как у типичного чиновника. Такой с темным деревом. Все дела. При этом между дверьми у него стоит скелет, что очень неожиданно. В общем-то, и, судя по словам его помощницы, это должно символизировать его открытость в этой жизни потому что он не прячет скелеты в шкафу.
1: Целое десятилетие Аштур возглавлял одно из крупнейших предприятий российской оборонной промышленности – Алма-Сантей. Сохранилась, к примеру, запись встречи аштурбейли с премьером Владимиром Путиным в МФТИ в 2009 году. Вот что он на ней говорил.
0: При такой постановке уже через несколько лет есть опасность, что мы потеряем именно то молодое поколение, которое наиболее сейчас нам необходимо, и которое позволит обеспечить высокотехнологическое будущее оборонного комплекса. Поэтому тут хотелось бы больше государственного протекционизма в сфере именно кадровой политики российского ПК.
1: Офис «Ашурбели» до сих пор находится в том же здании на Ленинградском проспекте, что и Алмаз-Антей. Там же расположены помещения его холдинга «Социум», который также связан с оборонными заказами. В своем офисе бывший глава оборонного предприятия, член Академии военных наук и владелец прибыльного бизнеса записывал обращение гражданам Масгардии, Космического Королевства, которую он создал вскоре после увольнения из Алмазантии. В Асгардии уже почти 170 тысяч граждан со всего мира. И Ашурбейли твердо намерен основать колонию в космосе. Он говорит, что еще при жизни намерен основать постоянное поселение на Луне и туда слетать. Разговоры о Марсе ему кажутся не более чем болтовней, потому что человек не может жить в условиях космического излучения. А Луна ему кажется чем-то осязаемым, понятным и близким. Игорь Ашурбейли родился и вырос в Баку. Он окончил Азербайджанский институт нефтехимии, а в 90-м переехал в Москву и занялся бизнесом.
2: Он продавал компьютерные технологии и занимался консалтингом. Он всю жизнь, собственно говоря, занимался технологиями. Он такой технический человек.
1: Ашурбейли рассказывает, что начинал с нуля, без всякой поддержки, без крыши. И в 90-х он, конечно, ощутил все нюансы бизнеса в это время. И на стрелках бывал, и по фенем ботал. Сейчас в его холдинг входит более 30 предприятий. В основном производство вооружения и военной техники. А также разработка IT-технологий, медицинское оборудование, сельское хозяйство. Есть даже банк, частное охранное предприятие и Дом культуры. Управляет бизнесом его сын Руслана Шурбейли. По предварительным данным на конец 2017 года стоимость российских активов холдинга 10 миллиардов рублей чистая прибыль от них – 900 миллионов. В 1991 году созданная Ашурбиели компания начала сотрудничать с оборонным предприятием «Алмаз». В 1994 ему предложили стать заместителем гендиректора «Алмаза». Еще через 6 лет Ашурбиели возглавил ее и работал гендиректором до 2011 года. С 2008 -го этот концерн называется «Алмаз Антей». Предприниматель стал одной из самых заметных фигур в оборонно-промышленном комплексе. Он считался хорошим антикризисным менеджером, который много сделал для «Алмаза». При ашур разработанные конструкторским бюро зенитные ракетные комплексы стали пользоваться у иностранных заказчиков высоким спросом, обеспечивая Алмаз-Антео стабильный доход и верхние строчки в рейтингах предприятия ОПК. С должности его уволили в 2011 году решением Совета директоров, правда, с объявлением благодарности. Обиду на уволивших его государевых людей ашур хранит до сих пор. Как-то он даже заявил в сердцах, что я теперь имеет полное моральное право завести счета фирмы за рубежом и переводить туда заработанные деньги. Свое увольнение он вспоминать не любит. Злиться, что ему ковыряют старые болячки.
0: В контексте сегодня есть F 400 который гордится, гордится странам. Эту систему сделала я. Точка. Все, Поэтому я свою точку там поставил, потому что я стал директором в 2000 году. И за 7 лет система 400 за 160-170 миллионов долларов всего лишь я поставил на вооружение, в
1: двери. В целом Ашур Бели считает, что в итоге все сложилось правильно. Он особо не смотрит телевизор, но когда видит его буквально пару секунд, его начинает тошнить. Он говорит, что сейчас занимался бы какой-нибудь фигней, если бы не увольнение. Объяснять, что конкретно имеется в виду, он отказывается. И отказывается говорить на политические темы. Так мы до Навального дойдем, отмечает он. Со стрессом после увольнения, по признанию Ашур Бейли, справиться было непросто. Ему нужна была какая-то отдушина. Отдушной стало строительство храмов.
2: Ударился, скажем так, в православие, начал строить храмы, которые ему приносили духовную радость, но не мог все-таки найти какую-то самореализацию, ему было нужно что-то большее.
1: К примеру, на деньги бизнесмена в Покровском Стрешневе был построен храм святой преподамученицы или советы. Также он профинансировал возведение храма Иоанна Предтечи в селе Хирина под Арзамасом и теперь часто представляется к титерам церквей. Так называют человека, который выделил средства на строительство или ремонт православного храма. Поддержке православия Ашур-Бейли удивляет значительную часть своего времени и денег. Будучи доктором технических наук, он занимает должность директора императорского православного палестинского общества в Израиле. Эта общественная организация, созданная еще императором Александром Третьим, занимается поддержанием духовных связей России и Израиля и содействием православному паломничеству. Политикой, несмотря на свою собственную демонстративно отстраненную позицию, Ашрубили все же занимается. Он возглавляет партию возрождения России», которая, по его словам, досталась ему после смерти в 2015 году старого друга, основателя партии, бывшего спикера Госдумы Геннадия Селезнева.
0: Я служил с Селезневым много-много лет, и он неожиданно умер. И просто я вынужден был подхватить этот э, чемодан и несу его два года с ужасом. Потому что я, конечно же, никогда не пойду в Госдуму, я мог бы там быть давным-давно.
1: Партия пыталась участвовать в выборах, но ничего не добилась. И Ашурбили говорит о неудаче как будто бы с удовлетворением. Среди политических инициатив партии «Возрождение России», например, попытка заявить общественные туалеты в качестве национальной идеи Москвы. Еще у Ашурбили с 2005 года есть некое движение «Граждане за себя», но о нем мало что известно. Сам он говорит, что движение Спитова нашивает планы до лучших времен. Ашурбили утверждает, что не является поклонником Владимира Путина. Но, тем не менее, поздравляет его с днем рождения. Настоящие же его политические взгляды – это монархизм. Он не раз говорил, что России нужна конституционная монархия, конкретно с молодым около 40 лет царем. А также утверждал, что еще в детстве ему предсказывали, что он будет служить русским царям. Бизнесмен любит рассказывать, что происходит он из аристократического азербайджанского рода. Два года назад Ашурбели говорил, что новый государь российский взойдет на престол при благословении патриарха всей Руси в церкви святого Александра Невского в Иерусалиме в 2017 или максимум в 2018 году. Себе и своим суждениям Ашурбели уделяет очень много внимания. На его официальном сайте представлена картина мира ученого, общественного деятеля, благотворителя и промышленника, а также крайне подробная биография – где глава про детство называется «Спокойный малыш с голубыми глазами». Кроме того, там есть целый раздел с философскими суждениями бывшего главы Алма-Сантея. Вот только некоторые из них. «Кабинет моей души – вся вселенная. России нужны альтруисты и романтики, а не пидорасты и карманники». Вот вы в раннем детстве писались наверняка, это же не означает, что вы на всю жизнь засыха. А Шурбейли часто ностальгирует и по социалистическому прошлому. Он сетует, что бутылка и шоколадка, и чирик перестали быть средством русских советских коммуникаций, и все заменил голимый доллар. Он критикует современное общественное устройство, намекая, что народ отдал власть интриганам, профессионального опыта, словоблудам и даже бандитам. Также он говорит, что современные государства устарели и превратились в вассальные крепости для воровских мамонтовских элит. Судя по сайту бизнесмена, именно размышления о печальной участи современной цивилизации, в том числе о безрадостной российской демографии, привели его к идее создания собственного государства. Сначала это было общеславянское, затем мировое. Причем строить его он собирается не на этой планете. А Шрубели считает, что человечество не сможет справиться со своими проблемами на Земле. Именно поэтому нужно найти такую форму и такое содержание, при котором эти самые проблемы можно было бы решить. В 2016 году он объявил о создании космического государства Асгардия. Именно оно должно спасти человечество. Так, ты считаешь, насколько можно верить тому, что рассказывает Игорь Шурбелес о самой себе о своих идеях?
2: Иногда он противоречит сам себе. Вот, допустим, он говорил, что я никогда не занимался бизнесом, что, в принципе, не очень понятно, учитывая, что у него там огромный холдинг, который приносит большую прибыль. Или он говорил, что придумал, собственно говоря, государство свое в Монреале за кружочкой пива. При этом в своем обращении к людям, которые участвуют в этом проекте, он говорил, что придумал его в Москве в этом же кабинете. Вот. Ну и такие мелочи постоянно не всплывают.
1: Три, два, один. 12 ноября 2017 года ракета-носитель Торез, стартовавшая с космодрома Уоллапс в американском штате Вирджиния, вывела на орбиту космический грузовик «Цингис». На нем, помимо грузов для МКС, летела совсем маленький спутник весом 2,8 кг. «Купсат». Так называемый «Купсат», размером с батон – под названием асгардия One. На спутник было загружено 512 гигабайт данных, предоставленных гражданами Асгардии. Зарегистрировавшись на сайте, они могли отправить в космос какой-нибудь файл, например, фотографию. Именно так и поступил музыкант Леонид Попов. Он шутит, что он первый человек, который отправил что-либо в космос о рэп-музыке. Своего рода Гагарина от русского рэпа. Песню загрузить он не смог, слишком большой размер файла. Зато послал в космос обложку своего сингла. У спутника, помимо прочего, есть научная миссия. С его помощью можно будет проверить сохранность данных в условиях космической радиации. Но главная задача, конечно, другая. Создать для нового государства, задуманного Игорем Ашурбейли, пусть небольшую, но суверенную территорию. Флаг, гимн, герб и население у него к тому моменту уже были, а минимальная площадь, которую может иметь государство, нигде не прописана. Так что теперь Асгардия формально обладает признаками государства. Отделившись от МКС, спутник Асгардия Уман улетел в космическое пространство и сейчас находится на околоземной орбите. Оплачивал запуск спутника сам Ашур По его утверждению, это обошлось ему примерно в 500 тысяч евро. Сумма в валюте, поскольку основное юридическое лицо Асгардии находится в Вене. Ашур говорит, что выбрал этот город, поскольку Австрия нейтральная страна, а в столице находится комитет ООН по космосу. После того, как сформируются госорганы, Ашур собирается обратиться в ООН. Чтобы Асгардия стала членом организации. Он уверен, что он не имеет права отказать. Главное, говорит Ашурбиели, чтобы Асгардию признали другие государства посредством двухсторонних договоров. По его словам, есть примерно пять государств в мире, которые готовы так сделать. Собеседники Медузы в окружении Ашурбили говорят, что он рассчитывает на Монако и Лихтенштейн. О создании государства на пресс конференции в знаменитом отеле РИЦ в Париже Игоря Ашурбили объявил 12 октября 2016 года. Мендузи он сказал, что идея пришла ему за кружкой пива в Монреале после международной конференции по космическому праву летом того же года. Правда, бизнесмен рассказывает и другую версию, будто бы он все придумал в своем кабинете в Москве. Проект Ашурбили привлек множество реальных людей по всему миру. Сейчас от асгардианцев, то есть зарегистрированных пользователей, больше 168 тысяч.
2: Да, это поначалу выглядит как недостоверная информация, но тем не менее, скорее всего, это соответствует действительности. это... Не совсем как бы люди, которые именно граждане, зачастую часть этих людей регистрируются, как они говорят, чисто по фану, потому что им понравилась идея. Но многие люди, и это сложно фальсифицировать, действительно заинтересовались этой идеей. Можно, допустим, зайти в соцсети проекта и увидеть там, что идут какие-то живые обсуждения, люди радуются, страдают и так далее. Вот. Я думаю, что просто эта идея пришлась... Очень вовремя, потому что а, такого еще не было, и, в принципе, молодым людям а, она достаточно близка, чтобы вот, основать государство. Во-первых, это технология интересная, во-вторых, они а надеются на какой-то новый справедливый порядок за пределами Земли.
1: На главной странице сайта гордо указывается место государства в рейтинге по количеству населения. Согласно ему, Асгардия занимает 174 место, обгоняя, например, Кирибати и Андору. После будущей полноценной верификации участникам обещают ID-карточки с биометрической информацией. Пока регистрация проходит просто. Нужно заполнить небольшую форму и согласиться с Конституцией. Можно уже даже голосовать. 84% граждан – мужчины, 15% – женщин и 1% тех, кто определил себя как «другие». 75% участников – в возрасте до 35 лет. В Фейсбуке посты, связанные со Сгардией, набирают сотни лайков и комментариев. В основном они на английском языке. Один из таких комментаторов – 36-летний преподаватель арабского и французского языков из Марокко – Хасан Бучала. Он тоже принял участие в наполнении спутника информацией. Он отправил свою фотографию с рыбой, надеясь таким образом стать первым рыбаком в космосе. Гражданином Асгардии он решил стать, узнав, что у ее основателя есть научный бэкграунд. Как он говорит, это первая в истории нация, у которой есть цель стать именно нацией в космосе, по крайней мере на орбите. А путешествие в тысячу шагов начинается с одного шага. Еще один гражданин Асгардии 31-летний австралиец Джейсон Михаил Линни, второе имя он получил от отца, фаната Михаила Барышникова, Любит Юлия Гагарина «Звездные войны» и надеется, что вскоре человечество будет добывать ценные породы на астероидах. 25-летняя Джесси Мэри Барнс из Ленойса – фанат Старт-трека и сторонница создания государства вне Земли. Она верит, что это ключевое условие для того, чтобы справиться с перенаселением, дефицитом ресурсов, и только так можно провести социально-экономическую реформу. Барнс уже встречалась с другими асгардианцами. По ее словам, они выглядят как нормальные люди с таким же желанием, как и у нее – покинуть Землю и нести мир.
2: Очень удивляет его тщательная проработанность в том плане, что это не просто какое-то пиар-заявление. Создается впечатление, что человек действительно этой идеей горит, он действительно хочет, чтобы она получилась, он вкладывает в нее очень большие деньги, речь там идет о десятках тысяч долларов, даже о сотнях. Вот. И он стремится, чтобы с технической, с юридической точки зрения все это было выполнено максимально правильно.
1: В новом государстве уже начались общественные дискуссии. Например, гражданам не очень нравится то, что руководство сосредоточило власть в своих руках и решает большую часть вопросов без их участия. Больше всего асгардианцев задело, как была создана новая конституция государства. Ее писала группа юристов из разных стран, а асгардианцы напрямую в этом не участвовали. Представительница проекта Лена Давинна э, сказала Медузе, что на форуме и в соцсетях шло обсуждение проекта, а результаты были резюмированы и переданы юристам. Тем не менее, многие участники до сих пор обвиняют руководство проекта в том, что оно продавило нужные ему нормы. Конституция, как сообщается на сайте Асгардии, была принята более чем 70% голосов «за». При этом методика подсчета была довольно специфической. Учитывались только голоса «за». А те, кто посетил страницу и не проголосовал, считались голосовавшими против. Вот что говорит об этой ситуации сам Ашер Тогда
0: я работал три экспертов из Австрии, из Канады, из университета Магилы это космического права, и российский юрист. Серьезный реальный текст, который в шесть месяцев обсуждался, и потом было принятие голосования. Проголосовало 72,5%. Были международные наблюдатели, которые следили за тем, чтобы не было фальсификации. До этого была большая проверка, на то, чтобы не было несовершеннолетних, чтобы не было двойников и так далее.
1: Несмотря на неоднократные заявления ашур о, о том, что строй нового государства будут определять его жители, Конституция провозглашает Асгардию королевством, а сам он в ней фигурирует как отец-основатель и первый глава государства. В первой версии документа упоминалось даже право называть себя монархом, президентом и королем, а также пожизненные гарантии неприкосновенности личности и имущества. Но из итогового текста Конституции они исчезли. Зато сохранилось право назначать и увольнять главного судью и прокурора. Кроме того... А -Ли может наложить вето на кандидатуры премьера, главы Госбанка и судей, распустить парламент и заблокировать любой закон. Сам он не считает, что этого много. Наконец, в Конституции прописано создание особого органа – Верховного Космического Совета, подконтрольного главе государства и по описанию напоминающего Совет Старейшин или Бояр при царе. Входить туда будут пожилые граждане с особыми заслугами. Совет, несмотря на свою кажущуюся консультативность, обладает реальными полномочиями. В Асгардии нет свободных выборов. После того, как глава состарится или решит уйти, он имеет право выдвинуть на свой пост наследника. Видимо, это правило Ашурбели вписал в мыслью о сыне, которого он в шутку называет ребеночка. Два других кандидата выдвигаются парламентом и Верховным Космическим Советом. Если они предложат того же человека, выборы не состоятся вовсе. Самого движения, как и партии, не предусмотрено. Больше всего асградианцев возмущают даже не широкие полномочия отца-основателя, а возрастной ценс. Право избираться в парламент и становиться судьями появляется только с 40 лет, занимает должность главы государства – с 50, министра – с 35. Таким образом, молодые граждане Асгардии, а их абсолютное большинство, попросту не допускаются до управления государством. Возможно, именно поэтому на проходящих сейчас парламентских выборах активность крайне низкая. В округах, созданных по языковому принципу, голосуют всего лишь сотни человек. Один из самых популярных кандидатов в англоязычном округе, 42-летний Иван Россель, идет на выборы с лозунгом. Почему бы не начать с изменения Конституции? Игоря Ашрубели это устраивает.
0: Я верю в молодежь, но они креативны, Пускай думают. Пускай mm -hmm. меняют
1: Конституцию.
0: Это очень просто. Цифровой референдум. За энфирику поменяю. Может они захотят диктатуру, может они захотят демократию?
1: Сама Шурбейли в демократию не верит. Ой, Господи,
0: где увидели демократию перестать? нет такого понятия, это придумка, такой образ.
1: Многие асгардианцы уже не хотят участвовать в проекте, в который они вступали. Как рассказывает одна из гражданок, она пока не увидела ничего, что убедило бы ее в каких-то преимуществах Асгардии перед уже существующими системами управления. Она не заинтересована в том, чтобы помогать какому-то богатому парню в удовлетворении его прихотей. Еще один участник проекта говорит, что осознал, что при всех возвышенных идеалах граждане остаются теми же прежними людьми. То есть это будут, по сути, обезьяны в космосе, которые будут делать все то же самое, что они делают на Земле. Все та же старая система, только в космосе, резюмирует еще один участник проекта. «Очень печально это и видеть», — говорит он. Сам Ашрубели уверяет, что за кресло главы Асгардии не держится.
0: Я ограничил конституционно свой срок 5 лет. потому что мне еще? Как говорит Павлович,
1: очень хочется погулять по, по словам исполнительного директора некоммерческой организации «Асгардия» Лены де Винне, ее муж – бельгийский космонавт Франк Давинны, пока ни одной копейки внешнего финансирования на «Асгардию» не ушло, все оплачивает сам Ашер Он говорит, что это достаточно дорогое удовольствие, но, впрочем, оговаривается, что сам он не олигарх и не миллиардер. Собеседники «Медузы», работавшие в проекте, сходятся, что на содержание «Асгардии» требуется примерно 200 тысяч евро в месяц аашурбили не экономит все пресс-конференции по асгардии например проводились в разных городах мира в отелях риц создатель асгардии хочет чтобы в будущем государство окупалось но как именно представляет туманно то ли с помощью блокчейн технологии криптовалюты Solar, обеспеченной массой луны где в будущем планируется создать колонию то ли за счет стартапов резидентов асгардии то ли с помощью добровольных налогов также ашрубили зарегистрировал в вене инвестиционную компанию асгардии с начальным капиталом в 1 миллион евро который будет неограниченно увеличиваться за счет свободной продажи э, акций гражданам Асгардии и инвесторам. На сайте Космического Государства ведется краудфандинг, но, по словам создателя государства, это копейки и к ним даже не притрагивались. Все другие попытки заработать на Асгардии, например, через сувениры или продажу дополнительного места на спутнике, по словам одного из источников «Медузы», либо ни к чему не привели, либо уперлись в юридические проблемы. А признает – что сейчас не может активно собирать деньги, поскольку тогда его сразу упрекнул в мошенничестве. Он не хочет быть какой-нибудь очередной МММ и старается вести себя кристально чисто. Сейчас Ашур -Бейли планирует создать на орбите целую группировку спутников вместо нынешнего Кубсата, срок службы которого рассчитан всего лишь на два года. И это будет стоить уже, по его оценкам, свыше миллиарда рублей. Доставать эти деньги, по словам основателя Асгардии, придется уже будущему министру науки страны.
0: я запущу маховик... Работы государства со всеми его институтами, то, собственно, почему государство надо вкладывать? Государство должно вкладывать. Mm -hmm. Ну, кто вкладывает в Россию? Никто. Кто вкладывает в Америку? Государство само кормит. Там доллары печатают, здесь не разливают.
1: Работы проекта «Асгардия» сейчас поддерживают около 50 сотрудников и 100 волонтеров, рассказывает Лена Довинна. Бывшие сотрудники проекта рассказывают, что в нем нет конкретных позиций с конкретными обязанностями. Кто пытался что-то изменить и брал на себя решение задач, те и работали. Один из собеседников рассказывает, что официально на работу в Asgardio поначалу не оформляли, зато оплатили зарплату примерно на треть выше российской рыночной. Затем появились договоры, но не у всех. У проекта два руководителя, Лена Девинная, отвечающая за коммуникации, и гендиректор компании Ашрубили, Aerospace International Research Center. Она занимается технической инфраструктурой проекта. Это Михаил Спокойный. Он отвечает за разработку и управление проекта целым. Сам Ашрубили, по словам собеседника Медузы, с сотрудниками общается крайне редко. У него есть некие требования к продукту, но они довольно размыты и противоречат сами себе, рассказывает бывший сотрудник компании. Поэтому долго работать довольно трудно. Главная проблема Асгардии в том, что требования меняются слишком быстро. Сегодня задача одна, потом задача другая, которая лишает смысла предыдущую. Собеседник «Медузы», знакомый с работой Асгардии, говорит, что это стартап, которым руководят люди с опытом работы, скажем так, в Советском Союзе. Они поначалу действительно не понимали некоторых аспектов интернета и создавалось ощущение, что они делают продукт не в 2017, а в 2001. -м. Еще один собеседник «Медузы», работавший в Асгардии, отзывается о проекте гораздо более резко. По его словам, изнутри это работает так, как может работать игрушка богатого чувака. Полнейший бардак, семь пятниц недели и самодурство. Так он называется о работе в Асгарде. Проблема, по его словам, в том, что на самом деле у зачинателей тупо нет бизнес-плана, а цели напрочь почевались действиям. Например, это цитата. Имея цель набрать как можно больше сторонников, чтобы махать численностью перед ООН, руководство ввело тираническую конституцию, после чего начался отток людей. Космическое государство, по словам бывшего сотрудника Асгардии, оказалось хобби для одного человека, хотя никто в этом никогда не признается. По его словам, это даже на секту не похоже. В секте все боятся, что человек уйдет, а тут деньги кучатся, и все. Самого Игоря Ашурбели подобные мелочи не волнуют. Для него в Асгардии есть свой конкретный смысл. Тая, как ты считаешь, зачем ему вообще все это?
2: Это открытый вопрос на самом деле, мне кажется, что здесь все зависит от личности, потому что он человек такой, э, любящий символизм, размышляющий о судьбах Родины и судьбах мира в целом, он верующий, э, он беспокоится о будущем Земли, вот, и... Самое главное, мне кажется, ему хочется найти свою какую-то самореализацию в этом мире, потому что после увольнения, мне кажется, на мой взгляд, у меня сложилось впечатление, что ему не хватало какого-то признания серьезного.
1: Это был подкаст «Медузы. Текст недели». Меня зовут Павел Борисов. Спасибо, что слушали. Подписывайтесь на наши другие подкасты, например, на подкаст «Как жить» в котором Лика Кремер, Галина Тимченко и Екатерина Крангаус обсуждают, собственно говоря, как жить. И каждую пятницу, иногда в субботу, обязательно слушайте «Медузу в курсе». Это подкаст о самом главном, что произошло на этой неделе. До новых встреч! Со всеми комментариями, измечаниями и предложениями обращайтесь, пожалуйста, к нам на специальный e-mail-подкаст «Собака Медуза .io» в телеграм-канал «Медуза Лавзю. или пишите лично мне на мою почту «Борисов Собака Медуза .io».